تصویر شبیه هم توی ذهنشون دارن که این تصویر کمک میکنه چطوری درباره اتفاقات و شخصیت های تاریخی تصمیم بگیرن یا قضاوت بکنن مرز آدم خوبا و آدم بدا نسبتا روشنه اما وقتی از این سطح اولیه آگاهی یه کمی دورتر میشیم میخوام یه کمی جزئیات تصویرها رو بیشتر کنیم با اون تصویرهای جزئیتر سراغ تاریخ بریم یه دفعه ممکنه خیلی شگفت زده بشیم چون میبینیم که کارنامه شخصیت های تاریخی کاملا رنگیه و اصلا هم اونجوری که فکر میکردیم سیاه و سفید نیست گاهی حتی هرسمون از کارهای زد و نقیز این شخصیت های تاریخی در میاد چرا هرسمون در میاد؟ خب برای اینکه دیگه نمیتونیم راحت راجبشون قضاوت کنیم نظر بدیم یا حکم کنیم ما میخوایم بدونیم طرف خوب بوده یا بد تکلیفمونو باهاش روشن کنیم میخوایم بدونیم خدمت کرده یا خیانت اما نمیتونیم نه من و شما نمیتونیم اصلا تاریخ نگاران به اینجا که میرسن دعواشون میشه اختلاف بینشون بالا میگیره و هزار جور قضاوت در مورد یه نفر مطرح میکنن یه شخصیتی مثل امیر کبیر در نظر بگیریم ما همیشه تصویر خیلی مثبت ازش تو ذهنمون داریم یه وزیر با عرضه ضد فساد که هر کاری از دستش بر برای ترقی و اصلاح وضع کشور انجام داد آخرش هم انقدر نقشه کشیدن و توطعه کردن که امیر رو کشتن و به قول معروف نشد که بشه اما یه دوستی از دوستای ما میگفت یه کتابی میخونده در طول خوندن کتاب یه تصویر تاریخی کاملا متفاوت از امیر کبیر دیده نویسنده کتاب میگفته که امیر کبیر وزیر توانایی بوده اما زورگو هم بوده هیچ طاقت انتقاد و مخالفت نداشته اینجور چیزها رو تحمل نمیکرده یه جوری که اگه امروز می بود شاید بیشتر دلمون میخواست بگیم که آدم مستبد دیه تا اینکه بگیم آدم خیرخواهیه اما چون قبل از اینکه این روحیه استبدادیش کامل بروز بکنه اول حذفش کردن و بعدم کشتنش اسمش بعد در نرفته که هیچ خوبم در رفته حالا من کاری ندارم که این کتابه درست میگفته نویسنده درست میگفته یا نه میخوام بگم وقتی صحبت از تاریخ و شخصیت های تاریخیه باید احتمال های خیلی مختلف و متفاوت رو در نظر بگیریم باید حواسمون باشه نکنه تو حافظه جمعی ما این تصویری که از فلان شخصیت تاریخی شکل گرفته خیلی هم با واقعیت مطابق نباشه یا یه جاهایی یه فرقایی داشته باشه حالا دوست ما میگفت بعدها بیشتر در مورد امیر کبیر چیز خونده بعد چی شده؟ یه پیچیدگی بیشتری دیده از جمله اینکه دیده که تصویری که مورخان دوره قاجار از امیر کبیر میدن یه تصویر بد و سیاه و ناراحت کننده است به نظر آدم خیلی بدی میاد بعد مورخان دوران پهلوی چون میخوان ارزش های دوران قاجار رو وارونه بکنن میان یه تصویر بازسازی شده از امیر کبیر رو قدم به قدم ایجاد میکنن خوبی های امیر کبیر رو روش تاکید میکنن اون جاهایی که مورخان دوره قاجار ایراد میگرفتن رو کمرنگ یا حذف میکنن و به این تصویری میرسیم که امروز داریم بگذاریم که بعد از انقلاب هم باز دوباره این تصویر تغییر میکنه چون به هر حال کسی که حکم قتل 
امیر کبیر داده نصرالدین شاه بوده که یک شاه مستبد بوده حالا سوال میدونید چیه سوال اینه که حالا وقتی ما سراغ تاریخ میریم باید اینم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم که اون دوره کی تاریخو نوشته قلم دست کی بوده به قول معروف کی فاتح بوده کی مغلوب و این رو هم لحاظ بکنیم یه درجه ای برای این هم در نظر بگیریم خب اینجوری واقعا تاریخ خوندن سخت میشه با سال بعدی سال بعدی اینه که آیا واقعا هر مورخی که داره تاریخ می نویسه همونقدر که داره یه چیزایی رو جلوی چشم ما میذاره چون روی اینا داره تاکید میکنه عملا داره یه چیزایی رو از چشم ما دور میکنه خب این چیزایی که از چشم ما دور میشه کجا باید پیدا کنیم کجا باید بخونیم یکی از جنجالی ترین کتابایی که تو این سالهای اخیر منتشر شده و میخواد یه پرده ای از اون بخش های دور از نظر تاریخ معاصر کنار بزنی یه کتاب دو جلدی به اسم اندیشه اصلاح دین مقدمه تاریخی این کتاب یه آقایی نوشته به نام سید مقداد نووی رزوی این کتاب از اون کتابایی که در مورد توتاها فیلم رنگی تعریف میکنن نیست یه کتابیه که بر مبنای تلاش پژوهشی فراهم شده یعنی این کتاب اصلا بخشی از یه پروژه چندین سال است که آقای نبوی رضوی در مورد تاریخ اندیشه در ایران معاصر انجام داده این پروژه مسئله اصلاح دین و از سالهای آخر دوره قاجار تا همین امروز در واقع دنبال کرده آقای نبوی رضوی توی دانشگاه تهران عمران خونده رشتش تاریخ نیست اما یه علاقه طولانی مدتی به پژوهش های تاریخی داشته در واقع از دوران دبیرستان داشته پژوهش تاریخی میکرده و این منجر شده که یه تحقیقات خیلی پردامنه در تاریخ معاصر ایران انجام بده حاصل این تحقیقات چندین کتاب مقاله شده معروفتریناش یکی همین کتابیه که امروز میخوایم بررسی کنیم یکی هم تاریخ مکتوب یکی هم میرزا مهدی اصفهانی از مکتب سلوکی تا مکتب معارف خراسان با آقای نبوی رضوی در مورد کتابش صحبت خواهیم کرد من ازش اجازه گرفتم که اگه لازم بود گاهی بیتارفتر حرف بزنیم گمون میکنم یه گفتگوی چالشی از آب در بیاد لطف میکنید با ما همراه باشید جناب آقای نبوی سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی خوش اومدید به فرنامه شراب مطلعه عرض سلام دارم خیلی ممنون لطف فرمودین در خدمت شما هست خواهش میکنم قبلا صحبت کرده بودیم امروز میخوایم راجع به این کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران شما صحبت کنیم که دو جلد نسبتا قطور هم هست و ممکنه که همین یه مقدار یه تصویری بده که با کتاب خیلی بزرگی حالا کی بخونه کار من میتونم ازتون بپرسم که کلا تو این دو جلد چه خبره ما چی میبینیم چی میشنویم بله حقیقتشو بخواین این کتاب حالا به ادعای من حالا چقدر از عهده این ادعا بر بیام در پی این بوده که یک تاریخ اندیشه به دست بده اون هم از اندیشه اصلاح دین در ایران معاصر کمون که رو جلد شما میبینید که یک اندیشه مؤثر بوده در کشور ما و تیفای مختلفی که داره خواستگاهش رو خواسته نشون بده اون چیزی که مورد ادعاش هست و سیرش رو در این 150 سال اخیر که از کجا شروع شد و در زمانی ما به کجا 
رسیده این کلیت مثلا است خب اینا در واقع طرح مسئله است ولی من خیلی چیزم خیلی آدم مصرف کننده ای به کجا رسید پژوهش ببینید حالا من بعد نیست یک روایت تاریخی از چگونگی نگارش این کتاب خدمتتون عرض بکنم من خب دانشگاه تهران بودم خیلی از مطالعات هم تو کتاب کنی مرکزی دانشگاه تهران انجام میدادم اون زمان یادم میاد توی تالار ابوریحان دانشگاه کتاب کنی مرکزی تو کتابا میگشتم یه دفعه کتاب سلسله های صوفیه در ایران رو دیدم مال مرحوم نورالدین مدرسی 14 خب ایشون محقق خیلی جامعه اطرافی بود تو نهله های فکری مختلف رفته بود این کتاب رو تورق میکردم دیدم یک نقلی از بهایی ها آورده که شیخ هادی نجمودی از بابیه بوده این خیلی برای من توجه برانگیز شد اصلا مسیر مطالعات من رو عوض کرد من یادم اون زمان حتی در مطالعات درباره جنبش مشروطیت به بابیه میرسیدم از کنارش میگذشتم اصلا برام اهمیتی نداشت ولی خب شیخ هادی نجمودی رو به عنوان مؤسس یافته بودم که شریعت سنگدلی شاگرد شاگردش بوده همون کسی که اولین بار من رو به این مسیر مجذوب کرد به واسطه این که فکر شیخادی نجموادی در کتاب تحریر الاغلا رو به دست بیارم رفتم شروع کردم به تدریج کتاب های بابی رو پیدا کردن و خوندن خب کتاب هم در دسترس نبود کتاب های مختلف مجموعه های خصوصی به تدریج نسخه های خطی پیدا کردم و کم کم بر اون به دست اومد که بنیانگذار این اندیشه در تاریخ معاصر ایران سید علی محمد باب بوده و اصلا مسیر مطالعات من عوض شد کاملا عوض شد توجهی به این مسائل من نداشتم ولی دیدم کام... یک به یک میخوندم کتاب ها رو و مؤلفه ها رو پیدا میکردم بدون هیچ پیشورزی یعنی بعضی نکات و شیخادی نجموادی در کتاب تحریر الاغلا گفته برای مسلم شده بود بابیه با مطالعاتی که اون زمان کردم 1384-85 اون موقع ها لذا میرفتم کتاب های مختلف بابی رو میخوندم که ببینم ریشه های فکری اون مؤلفه در کتاب تحریر الاغلا کجاست یه دفعه کم کم توی یه کتاب دیدم این مؤلفه اندیشه اصلاح دین در اون کتاب اومده این یکی تو اون کتاب اومده بعد کتاب های خود باب رو خوندم مثلا دلائل سبعه بیان فارسی دیدم مثلا ریشه اونجاست لذا به اینجا رسیدم که خواستگاه این اندیشه در تاریخ معاصر ما اندیشه های سید علی محمد باب بوده به تدریج به پیروانش رسیدی خودشون رو مسلمون نشون میدادن این مسلمون نمایی باعث شده که برخی مسلمانان بدون اینکه از هویت غیر اسلامی اونها آگاه باشن مجذوب اونها بشن و شده اندیشه اصلاح دین در تاریخ معاصر ایران خیلی ترسناک حرفی که شما میزنین من اگه بخوام در مقام مخالفت حرف بزنم میگم که خب دیگه همه رو یکاسه کردید و در اصلاح رو میبندیم و برمیگردیم به ما قبل اصلاح همه چی خوب میشه ولی بذارید از یک سمت دیگه به دوماجر نزدیک بشیم من اول یک گزارشی بدم از فهمم از گفته های شما شما دارید میگید که حالا به هر شکلی به این موضوع وارد شدید علاقمند شدید اما حاصل پژوهش شما اینه که اون چه که ما به عنوان اندیشه اصلاح دین میشناسیم یا کلش یا یک شاخه خیلی خیلی بزرگ و تناور و اصلیش در واقع اصلاح دین نیست مخالفت با دینه از یک پایگاه 
بابی ببینید الان مثلا دکتر علی شریعتی در پایین نمودار من قرار گرفته با ادعاهایی که دربارش دارم یا مهندس مهدی بازرگان یا مرحوم آقای طالقانی خب اینا کسانی هستند که عمده اندیشه اصلاح دینی ما روشنفکری دینی ما رو دوش اینا سواره بله دکتر شریعتی یک فرد بود اما فردی بود که روی طیف وسیعی از جوانان زمان خودش اثر گذاشت یه نفره ولی یه امت واحد است به نظر من اگر آقای صادقانی رو در نظر بگیریم آقای مهندس بازرگان رو در نظر بگیریم محمد حنیف نژاد رو در نظر بگیریم که خودش به اصطلاح یه شخصیتی که سازمانی رو به وجود آورد یه فکر یه نهله‌ای اثر گذاشت دکتر شریعتی رو در نظر بگیریم یا علی اکبر حکمیزاده رو در نظر بگیریم که در ابتدای حکومت محمد رضا شاه خب کتاب مهم اسرار هزار ساله رو نوشت و اثرگذار بود یا احمد کسروی رو در نظر بگیریم اینها رو وقتی ما تحلیل بکنیم به اینجا برسیم که با یکی دو واسطه اینا به شیخادی نجموادی میرسن از نظر فکری یا کتابای شیخادی رو خوندن کتابش رو خوندن افکارش رو شنیدن یا شاگرد شاگردانش بودن یکی از نویسندگان این تیف سال 1385 مقاله این نوشت در روزنامه شرق به نام میزا حسن خان فروقی آقای حسن یوسفی اشکوری ایشون این مقاله رو نوشت من یادمه اونجا گفت میزا حسن خان فروقی پدر روشنفکری دینی ایرانه چرا؟ چون استاد اصلی مهندس بازرگان بوده خب مهندس بازرگان اثرگذار بوده به صورت جدی اما ایشون اونجا ذکر نکرد که میزا ابوالحسن خان فروقی که پدر روشنفکری دینی ایرانه خودش یک پدری داشته و اون شیخادی نجموادی بوده شما مقدمه میزا ابوالحسن خان بر کتاب تحریر العقدا رو بخونید مقدمه مبسوط و بسیار مهمی داره اونجا میبینید که چقدر شیفته شیخادی من از همینجا شروع کنم سوال پرسیدن حالا قبل از سوال شما من فکر می‌کنم باید به این بخش اصلی من همه رو زیر مجموعه قرار نمیدم ولی هر کسی از دایان فکر اصلاح دین رو شما در نظر بگیرین یا آثار دکتر شریعتی رو خونده یا پای سخنرانی و اثر گرفته البته یه مسئله ای که من فکر می‌کنم بعضی از خیلی از مخاطبان من تو این کتاب بهش دقت نکردن و باعث بعضی نقد‌های نادرست شده اینه که من هیچ وقت نمیگم اگر یه کسی شاگرد کسی دیگری هست حالا بذارید ما همین نقدایی که الان حضوری میتونیم ترک کنیم و ترک کنیم نقدایی دیگر رو به جاش برسیم من همین رو میخواستم ارز کنم خدمتون همین چیزی که الان داشتید بهش پاسخ میدهدید واقعیت اینه که بنده افتخاری اینو دارم که متن شما رو خوندم خب خیلی ممنون اصلا هم چیز نیست چیز یعنی عرض کردم افتخار بنده است افتخار دارم که بسیاری متنای دیگه در عمرم خوندم بله. از ایرانی ها خوندم از روس ها خوندم از آمریکایی ها خوندم از خیلی های دیگه خوندم اینا کسی رو پدر من نمیکنه بله. خب ببینید چی اون شواهد قوی باید معنوی اینکه فلانی کتاب فلانی را خونده است بله خونده است فلانی کتاب فلانی را خونده است و از او تاثیر پذیرفته است یعنی شما وقتی از استعاره ابوت از پدری استفاده میکنید هر آدمی یه دونه پدر داره آدم دو پدره سه پدره ما نداریم پدر فکری چند تا داریم خب اگه چند تا بشه دیگه شما نمیتونید اون نمودار یک تاتون رو بکشید یعنی این آدم همونقدر که مثلا از فلانی تاثیر گرفته ممکنه از بهمانی و اون یکی و اون یکی هم تاثیر گرفته باشه این پدر یک ادعای بزرگی درش هست 
ظاهرش کلمه سهرفی آرومیه ولی خیلی ادعای بزرگی درش هست به نظرم میاد که یکی از جاهایی که شما در طول بحث امروز باید نشون بدید که شواهدتون قوی بوده همینه من جاهایی رو تو ذهنم دارم که راجبش حرف بزنیم که بگم اون جاها به نظر میاد که شما یک چیز دیگه که باید احتمالا جنابالی بهش جواب بدید همون داستانه که شما میگید که من در یک فضای خاص بزرگ شدم خب همه ما در فضای خاص بزرگ شدیم این عیب نیست برای کسی ولی مشخصه هست شما از اون فضای خاص اومدید وارد یک کار پژوهشی شدید مدعا همین استش که کار پژوهشی بی طرفانه است که من نمیفهمم کار بی طرف پژوهشی اصلا یعنی چی بله. خود انتخاب موضوع نمیتونه بی طرف باشه ولی شما میگید اومدم اونجا و یک سلسله روابطی رو چیدید میگید که خب اینا آدمایی هستن که دنبال فلان مفهوم بودن که این مفهوم و این آدما همشون آدمای خلاصه قابل اعتمادی شاید نباشن من از اون طرف که میام نگاه میکنم میبینم دقیقا نمودار شما کسانی رو در بر میگیره که اون فضایی که شما ازش اومدید همون فضای مدرسه علوی اونها رو دونه بدونه دشمن خودش معرفی میکنه و هیچ کسی دیگه ای که اونجا دشمن نیست تو این نمودارشون یعنی به نظر میاد شما اومدید یک تئوری برای فضای زیستی فکری خودتون دادید هیچ اشکالی هم نداره ولی اینکه بگیم این تئوری خیلی از از یک پژوهش محض بی‌طرفانه اینا به نظر میاد یک کمی این باز محل شبهه میتونه باشه اگه دوست داریم راجع به اینا صحبت کنیم اگر نه یه مقدار بریم وارد جزئیات کتاب بشیم چه جوری شما دوست ببینید اگه بگیم که من پیش فرضی داشتم که به اینجا برسم قطعا داشتید شما میگید شما میگید که نورالدین مدرسی چاردهی بسیار بسیار مرد بزرگ و عظیم و محقق بله. و قدر و بعد میگید شیخ هادی نه من اینطوری نمیگم من شیخ هادی مرد بزرگی میدونم نگفتید الان که نگفتید الان میگم الان میگم خب داشتم شیخ هادی رو از بزرگ میدونم از نظر تأثیر گذاری خب بله با فکرش موافق نیستم از لحاظ پژوهشی از لحاظ ثبات چی خب اون یه بحث دیگه میشه از نظر خودم کسی کتاب تحریر العقلا رو بخونه خب بسیاری از استدلال هایشون اولا استدلال نیست ادعاست ثانیان با کسی که هم توی یک کتاب های معتبر تراجم علمای ما هست همین که نوادگانش به من میگفت که ایشون نزد شیخ رازی نجفی مشتهد شده در نجف در زمان شیخ انصاری شیخ رازی نجفی نوه دختری شیخ جعفر کاشف القطاعه و اون زمان هم به... چون ممکنه هم شما هم مخاطبان اسمشو نشنیده باشن دارم خیلی خوب من به اون میگفتم فقیه عراق یا فقیه عرب در زمان خودش میگفتن افقه از او وجود نداره یعنی شخص مهم بوده هم رتبه شیخ انصاری ولی خب اون شهرت رو در میان افراد عادی شیعه نداره که همه بشناسنش ولی خب اهل فقاهت هم میشناسنش و به بزرگی مقامش ازان دارن مورد توجه زیاد شیخ رازی نجفی میگن بوده و از او اجازه اجتهاد گرفته و برگشته به تهران خاندان نجم بادی هم یا خاندان خیلی اصیل در تهران بوده افراد شناخته شده برجسته ای داشته خب ایشون اخلاق نیکویی هم داشته به واقع شیخادی نجم بادی همه اینا دست به دست هم داده و به عنوان یک روحانی درست کردار شناخته شده محافل عمومی خیلی بیریایی داشته رو خاک می نشسته افراد می آمدن دورش در می شدن اونجا به قول علامه قذبینی عادت داشت که به صلاح تیشه به ریشه موهومات بزند 
افراد رو به شک میانداخت جنین میکرد چنان میکرد و وسیله ای شد برای بیداری کسانی که بعدها قهرمان آزادی ایران شدن یعنی مشروط خواهان من شیخادی نجموبادی رو پدر فکری جمعش مشروطیت ایران میدونم نقشش رو از سید جمال الدین اصدابادی امثال میرزا مرکوم خان خیلی بیشتر میدونم یعنی در تاریخ نگاری مرسوم ما این دو نفر بیشتر از شیخادی نجموبادی شناخته شدن در سایی من اون رو خیلی مهمتر میدونم چون شاگردانش که پنجاه نفرشون رو تو این کتاب فهرست کردم عمدتا از بزرگان مشروط خب خواهی ایران بابی شد. شما دارید نه تو ذهن شما را عرض میکنم اون بیرون نه. که نشد که بله بله. خب تو ذهن شما شیخادی بابی شد اون بیرون که شیخادی بابی نیستش که همون یک... نهانزیستی که من مدعی هستم آخه یه شواهدی بعد از یه جایی بیاد مثلا بنده میتونم الان ادعا بکنم که دور از جونتون دور از جونتون دور از جونتون شما نهانزیست هستید و مثلا به دین بودا هستید خب این که ادعا که سخت نیستش که ما خب باید شواهدی بتونیم کنار خب هم بچینیم مدعی هستم که تو فصل دوم این کتاب که طولانی ترین فصلش هم هست که بعد برخی به من اعتراض میگن که خیلی طول و تفصیل دادی این فصل و کتاب تحت کتاب مستقلی شده کتاب مستقلی شده آره. که همش هم نیوردم از غذا یه مقاله ای من چند سال پیش تو فصل دومی مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کردم که چکیده‌شو تو این فصل آوردم و یه قسمتی از کتاب تحریر اوغلا رو که تو اون مقاله بهش نپرداخته بودم اینجا پرداختم بریم سراغ اینکه چی توش هست همون دیگه ادعای من اینه که کسی با ادبیات بابی آشنا باشه کتاب تحریر الاغلا رو بخونه کاملا براش روشن میشه که ایشون داره اثبات باب میکنه وارد کتاب بشیم یه شیخادی نجم آبادی داریم اون بیرون که ظاهرا این خودش نمیگه بابیه و شما اینجا نشستید با یک مدعای دو جلدی میگید ایشون بابیه که هیچی رأس فتنم هست خب این یه سری شواهد لازم داره چون منم میتونم جنابالی رو متهم به نهان روشی بکنم بگم شما اصلا بودایی هستی اومدی این کار رو داریم بریم سراغ شواهد تو کتاب شما شواهد چی داری؟ ببینید اولی کتاب تحریر کتاب رو چند بخشه این مجموعه تحریر رو بگنم اول اصل رساله است دوم دو تا ردیه است از شیخادی نجموبودی بر یکی از فرقه های جدیده این تعبیری که اونجا اومده سوم نوشته های متفرقه و مناجات های شیخادی نجموبودی است. اصل رساله تحریر الاغلا با یک تاریخچه ای از ادیان شروع میشه. چون خداوند عالم، چون عبادت اوسان در میان خلق لایت شد، فرستاد خلاق عالم انبیاء را. از حضرت ابراهیم شروع میشه و حضرت یعقوب، فرزندان حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، بنی اسرائیل، حضرت عیسی و پیامبر اسلام شما در نظر بگیرید شیخادی اومده یه بحثای تاریخی میکنه وسطش انتقادای اجتماعی میکنه دوباره بحث تاریخیش رو پی میگیره من اومدم تو این کتاب انتقادای اجتماعیش رو دروردم شده یه سیر تاریخی از حضرت ابراهیم تا باب صبح ازل و بهاءالله ما در وحیش تحریفی هم تو صحبت شیخادی به وجود نمیاد اون فکتای به صلاح اجتماعی رو در بیاریم یه سیر تاریخی میشه که اصلا گفتار او رو تحریف نمیکنه. شما در نظر بگیرید یه نمودار سینوسی میشه زمانی که یک پیغمبر مبعوث میشه اوج شرکه یعنی شرک به بیشترین حالت توحید به حزیز خودش رسیده سلام علیه آقا دست شما در نکنه پیغمبر تلاش میکنه شرک رو میزدایه لذا این نمودار میاد بالا میاد بالا تا به زمان وفات اون پیغمبر میرسه که میشه اوج توحید پیغمبر از دنیا میره هر چقدر از زمان وفات پیغمبر دور شدیم 
توحید فروکش میکنه شرک زیاد میشه نمودار میاد پایین تا به حزیز توحید میرسیم پیغمبر بعدی مبعوس بشه یه نمودار سینوسی دقیقا میشه سایر کتاب که ای کاش من این شکل رو تو کتاب میکشیدم و میآوردم شاید فهم مسئله خیلی بهتر میشد میرسیم به اسلام مسائل رو میگه به وفات رسول خدا میرسه دقیقا همین حالات رو تو چیه میاد مطرح میکنه با چه معلفه هایی؟ همون معلفه هایی که اندیشه اصلاح دین الان داره عرضه میکنه صیف وسیعی از اندیشه اصلاح دین که قلوه در شخصیت های دینی باشه میگه بعد از وفات حضرت خاتم فرقه های مختلف به وجود اومد در میان اون فرقه ها فرقه شیعه اصلاحشری بودن چنین بودن چنان بودن میاد پایین میاد پایین معلومه که داره حزیز توحید رو نشون میده به آخرش میرسه میگه که نتیجه این گفتارها تمام زحمات پیغمبر اکرم در 23 سال برگرداندند شخصیت ها رو بزرگ کردند اون کسانی که خودشون تلاش میکردند که شرک رو بزودایند شدن مظهر شرک به خاطر قلوه در شخصیت اونا همون کاری که در بنی اسرائیل شده بود همون کاری که بعد از عیسی ابن مریم شده بود حاصل تلاش پیغمبر خاتم رو در اون 23 سال برگرداندند عادل اسلام و قریبا کما بدع نکته کلیدی از نظر من اینه وقت آن است که خداوند عالم اود دهت خلق را چون بدوه ایشون یعنی دستگاه تازه‌ای باید بنیان گذاری بشه حرف من اینه این کلام در منظومه فکری شیخادی نجموادی تفسیر دیگه ای نداره لذا تفسیر دیگه به دست بدید اگه میبینید داره به دست بدید این نشون میده شیخادی هر چی بوده هر فکری که داشته اسلام رو دین پایانی نمیدونسته من روی این وامیستم یعنی اصلا از روش تکون نمیخورم که تو کتابم هم گفتم این محکمات کلامی شیخادی نجم بادی بعد اومده وارد شیخیه و بابیه شده پس نتیجه میگیم که ادامه کار مسائل شیخی و بابی بوده اگه کسی رو نپذیره از نظر من یعنی ادامه بوده که باید بپذیره که هرچی بوده اسلام رو دین خاتم نمیدونسته وقت آن است که خداوند عالم اوت دهد خلق را چون بعد با اون سابقه ها یعنی من مخصوصا تمام اون متن تو کتاب آوردم قشنگ شماره گذاری کردم که تحلیل بشه اشکال کار همینجاست ببینید شما الان هم که ما میخوایم خیلی سریع مرور بکنیم برای مرور سریع چقدر زمان برد این یعنی شما مقدمه های متولی مجبورید اجازه بدین حالا من دیگه نوبت من باشه <تصفيق> مجبورید مقدمه های خیلی متول بچینید برای اینکه به نظر طبیعی بیاد مدعای شما مدعای شما همینجوری اگه طرف بشه اصلا طبیعی نیست بلد. طرف ردیه نوشته شما جوری ردیه رو تفسیر میکنید که آخرش میگید این فلان فلان شده خودش از همون ایه که بهش ردیه نوشته شما نشون بدین ردیه هست این چیزا گفتید من چیزی نمیدونم رد... حرف من اینه ردیه بر بهایی ها نوشته جد... ردیه بر بهایی ها نوشته با ادبیات بابی ردیه بر بهایی ها نوشته این آقا, چند سال... این آقا چند سال زندگی کرد؟ هفتاد سال هفتاد سال در این هفتاد سال چیزی راجب بابیه گفته؟ جمله خب این جمله ها چه احوالی داره؟ متن سریحی که در باب بابیه نه. گفتار تاریخی نفت. داریم که مثلا علامه غزیونی نقل میکنه یک کسی نه آقای آقای شیخادی نجمابدی جایی گفته بابی خوبند جایی گفته من با این بابی خیلی خوشم جایی گفته که این بابی آدمای خیلی بدی هم نیستن جایی گفته اینا آدمای بدی هستند ولی تو سرشون نزن اینا اینا رو گفته تو روایت های تاریخی داریم 
سریش تو کتابش آره ایشون سخنرانی داره کتاب داره متن داره تو اینا جای چیزی هست بالاخره اظهار نظر سریح آدم ببینید شما چیزایی میگید که اینا من میتونم بفهمم که میتونن درست باشن بله تا اینجا رو میتونم بفهمم اما اینکه تطویل نشانه صحت بیشتر بشه رو نمیفهمم شما مثلا تطویل طولانی کردن کش دادن کش دادن از نظر من یا او از طرف من نه نه این که شما خیلی سخنتون کشدار میشه خب ببینید شما مثلا میفرمایید که فلانی شاگرد شاگرد شیخ هادی بوده بله خب آقا راه دور چرا مهدی هاشمی معدوم شاگرد شاگرد امام خمینی بود بله شیخ علی تهرانی هم که شاگرد خود امام خمینی اینه بود. که اون فکر تو اینا تداوم پیدا کرده انقدر شما میتونید عناصر مشترک در بین این سه نفری که من الان بردن پیدا بکنید که حد حساب نداره ولی امام به صراحت اونا رو متهم میکنه به انحراف ولی اونا خوب. شاگردانشون رو متهم نمیکنن و این شاگردان سناگوی اون استاد هستن اینا چی در نظر بگیریم عرض میکنم من دارم یه موقعیت خیلی مرزی رو نشون میدم که نشون بدم همیشه شاگرد بودن نشانه پیوند تام و تمام نیست نه حالا... ببینید این نموندار من رو تو متن شما باید پیگیری بکنید من مثلا دکتر شریعتی رو آوردم نقل کردم اصلا, مثلاً... اصلاً شما بهترین <تصفح> کمک رو الان به من کردید عرض من اینه این استدلال استدلال های جنابالی توی متن جواب میده بله. اما بیرون آدم ها در خیابان و بیابان زندگی کردن نه در متن شما بله. خب ببینید یک زمان هست شما میاد میگید که مثلا فلانی عضو لژه ملکوم خان بود گفتید بله. امروز بله. خب یک سندی دارد یک لیستی فهرستی از ملکوم مثلا از فلانی ماهی دونیم قران میگرفته بابت عضویت در لژ بله. این قابل دنبال کردن اون بیرون نیازی به زمین سازی متنی نداره بلی. به این ما میگیم سند بلی. خب اما اینکه من بگم آقا فلانی و فلانی زیاد با هم چای میخوردن یه حرفایی هم میزنن که شبیه همه اینکه این مرز این شباهت و اگر تفاوتی از کجاست این دیگه به استنباط مربوطه به این بلی. سند نمیگیم قبول دارم ولی خب. ببینید مثلا در مورد آقای طالقانی آقای مهندس عزت الله صحابی خب عملاً فرزند آقای طالقانی بود عملاً با هم بزرگ شده بودن دیگه یعنی پدرش با اون رفیق اونا با هم زندگی میکنن نه نه اجازه بدین اجازه بدین اینجوری اگه باشه که منم باید بگم عملا جنابالی فرزند آقای اس ببرم اجازه بدین نه آقای مهندس صحابی به من میگفتن که آقای طالقانی اصلا روی کرده قرآنیشو از شریعت سنگلجی گرفته این یک به اصطلاح مؤلفه نه اجازه بدین از اون طرف ما نقلی داریم که آقای شوبیری زنجانی میگن که یکی از وعاز اصفهانی به من میگفتش که ولی ایشون یعنی واسطه ای که نقل میکنه نقل میکرد که آقای طالقانی یه روزی به من گفتش که مجلس در تهران زیاده اما مجلسی که هم علمی هم اسلام شناسی مجلس شریعت سنگلجی یا نکته که من تو این کتاب فراموش کردم بیارم آقای نبوی اینجوری بخوایم با همین روش من بخوام با جنابالی برخورد کنم میگن شما نشون میده به شدت تحت تاثیر بوده نکردید که امام خمینی رو هم توی همین فرقه بگذارید نه هیچ ربطی نداره برای اینکه همون آقای طالقانی که دارین این حرفو میزنین جزء نزدیکترین یاران امام نه نه اختلاف فکری داشتید خود پدرتون بیامرزه شما اینجا میتونید به اختلافش ارجاع بدید چرا چون اینطوری تئوریتون تکمیل میشه دارم عرض میکنم اینا استنباطیان اینا سند نیستن ما باید بتونیم بین استنباط و سند ببینید وقتی نقل های متقن از افراد متقن در کنار هم قرار میگیره نه یکی نه دو تا نه سه تا پنج تا نقل جدی از افراد جدی نه از بقال سر کوچه 
کنار هم قرار میگیره همه یک مضمون میگن از موافق آقای صحابی کسی نبود بخواد آقای طالبانی شما دو جلد اول صحیفه نو نگاه کن اسم آقای طالبانی رو سرچ بکن آسونه دیگه الان دیگه همه چی آسون شده یک جا هست که ایشون مورد تایید بوده از نظر فکری کاملا با هم یک جا هست که امام خمینی گفته باشه از نظر فکری من با ایشون مشکل دارم مشکل مسئله مطرح نبوده اون زمان ایشون از شریعتی هم از اون زن... زمان تا سال 68 که ما امام از دست دادیم یه جا گفته من با طالقانی مشکل داشتم صلاح نمیدونستم ببینم به خاطر مساله شما اینجا شد سخنگوی امام خمینی پس نه اینطوری نیست چرا ایشون ایشون دکتر شریعتی شما ببینید از از جانب از جانب شیخادی حرف میزنید از جانب امام خمینی حرف میزنید از جانب طالقانی من فکر می کنم مساله رو یه مقداری دارین شما گلالود میکنید آره من گلالود میکنم شما صافش کن صاف دارم میکنم من چهار تا نقل موثقنی جدی دارم میارم اگه اینطوری باشه خاطرات دکتر مهدی هایری یزدی رو بخونید اونجا نگاه امام رو به آقای طالقانی میابید مگر اینکه بگید نقل دکتر هایری یزدی هم یه نقلی کسا نمیشه بهش من میگم یعنی چی نمیشه اعتبار کرد من میگم آقا زمانی که زمانی که من راجع به جناب عالی صحبت میکنم من در هر جایگاه اجتماعی باشم در هر رابطه ای با شما باشم اون صحبتی که میکنم نظر بنده است اون فکت نیست اینکه الان شما این لیوانو برداشتید این فکته سند داریم خب تصویر داریم از شما ولی اینکه شما به چه نیتی اینو برداشتین دیگه برداشت بنده است من میگم گلشون خوش شده بود اون آقایی که اون طرف نشسته میگه نه ایشون میخواستش که یه لحظه یه نفسی بگیره اینا برداشته ما باید بتونیم بین برداشت و فکت ببینید من یه جور دیگه میگم شما برداشت دیگه بدید اگه میبینید چیز دیگه داره فکر من که دارم میگم من که من که دارم میگم آقا شما یک چیزی دارید به نام غرب خب در غرب تحولات اجتماعی به سرعت داره رخ میده ما از طریق ترکیه از طریق هند مرتبط هستیم با این تحولات روشنفکران ما میرن و میان تجار ما میرن و میان از اون طرف با روسیه ارتباط داریم داریم میبینیم که دنیا داره متحول میشه داریم سعی میکنیم که تحول ایجاد بکنیم توی این تحولمون بسیاری از ما دلبسته دینمون هستیم نمیخوایم تیشه به ریشه دینمون بزنیم یه عده میگن آقا بزنیم بریم بهائیشیم بریم ازلیشیم بریم بابیشیم یه ده میگن نمیخوایم این کار رو بکنیم اما اون چه که اونها با تیشه به ریشه دین زدن میخوان فراهم کنن ما میخوایم با اصلاح فراهم کنیم اینجاشو درست کنیم اونجاشو درست کنیم اونجاشو درست کنیم خب طبیعیه که شباهت های گفتار و تفاوت های گفتار پدید میاد این که شما دور شباهت ها رو کاج بکشی تفاوت ها رو بذاری بیرون معلومه که مقصود حاصل میشه برای شما کسی دیگه میتونه درست برعکس عمل تفاوت زیادی بین اینا من نمیبینم خب بذارتون بیام از عرض بنده همینه چرا نمیبینید وقتی طرف وقتی طرف یک عمر به عنوان یک عالم مسلمان تو این شهر زندگی کرده شاگردان زیادی داشته که اونها علمای مسلمان بودن شما دست میذارید روش میگید که این به نظر میاد که اونجا به خاطر اینکه اون نمودار سینوسی آقا نمودار سینوسی رو شما داری میسازی شما نشون غلط واضح این اصلا شما متن رو واضحه شما دارید میگید فرض آقای نجم آبادی این بوده که داره داره راجع به تحول دین صحبت میکنه آخه واضحه من نمید. من مثال دکتر موحد رو برای همین داشتم میزدم که ادامه پیدا نکرد بله آقای دکتر موحد یه سبقه مطالعات بابی داشتی سال 40 من یه روز منزل ایشون رفته بودم سناگوی شیخادی بود نه که نباشه به کسی اصلا بیطرف باشه مرید شیخادی بود نوه شیخادی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان استاد بود تحریرالعقدار رو ساده سازی کرده بود تو آلمان چاپ کرده بود ایشون به من گفت تحریرالعقدار چاپ آلمان دیدی من گفتم بله دارمش این کتاب ده سال پیش توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شد جا خورد آقای موحد جا خوردنی گفت چطور این کتاب اجازه دادن چاپ بشه گفتم چطور آقای دکتر گفت این که بابی بوده 
ببین میگه اینکه با یه کم اطلاعات داشته این کتابو خونده براش راه افتاده شما یه نمودار دارید تو کتابتون چند بار هم راجعش صحبت کردی یک تبارشناسیه چیه من نمیدونم اون بالا که شیخ خادی نشسته تفلک همینجوری اومدید به قول خودتون تا علی شریعتی هم رسیدید پیر و جوونی نمونده که شما تو اون نمودار نزده باشیدش خب این اتفاقی میفته من کوروش علیانی میام کتاب شما رو میخونم میبینم که خیلی هم زحمت کشیدید میبینم هم که خلاصه اسناد خیلی هم متقنه و اینا و همه چی هم خیلی عالی مولا درزش نمیره روش شناسی عالی نایجل بستم نمیشناسم آخرش به چی میرسم هر اتفاق خوبی که توی این مملکت از زمان قاجاری به این ور افتاده زیر سر بابیا بوده کار بعدی که رخ میده اینه من میگم یه زنی میزنم به شما میگم آقای نوی ببخشید من چطوری میتونم بابی بشم اینکه خیلی اصلا اتفاق عجیبی این درست شما برعکس اون چیزی که محصولتون بوده اتفاقات خوب میشه نام ببرید که کار بابی ها بوده مشروطه کافی نیست مدرسه هم بگم حرف من اینه که اینها اعتقاد خودشون رو از این با نهانزیستی که داشتن نمیتونستن به صلاح آشکار صحبت اصلا حرف من تو کتابایی که نوشتم چه تاریخ مکتوم چه اندیشه اصلاح دین چه بعضی آثار اینا رو که من چاپ کردم مثل تنبیه نایمین اینه که اینها بابی بودن میخواستن دین باب رو تبلیغ بکنن و چون نهان زیست بودن کشتار ازشون شده بوده کشتار سخت ازشون شده بوده بعد از ترور نافرجان ناصر دین شاه میخوان یه جوری عمل بکنن که بابی شناخته نشن اندیشه اصلاح دین براشون یه ابزار بوده مدارس جدید براشون ابزار بوده انقلاب مشروطیت هم براشون ابزار بوده کسی بابی باشه مشروط خواه نمیشه مشروط خواه به معنی واقعی کلمه که اصول دموکراسی تو ایران رواج پیدا بکنه عدالت خانه رو کی چپون تو دهن مظفرالدین شاه حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود اینو دوره نمیذاش کسی به مظفرالدینشا برسه حاج میرزا یحیی با شمس الدین بک سفیر عثمانی صحبت کرد گفت این نامه رو بدون اینکه اینو دوره ببینه بذار تو دست مظفرالدینشا آخرش شد عدالت خانه که به قول ملک زاده تخم مشروطیت بود خب این کارا مهمه دیگه از کوزه کنانی مهمتره من سوالمو دوباره میپرسم اگر تصویر این باشه که این اتفاقای خوب رو بابی ها ایجاد کردن چرا من باید با بابی ها مشکل داشته باشم این نقض غرض پژوهش شماست من حرفم اینه تو تمام آثاری که تا حالا آثار تعلیفی که نوشتم مهمتر از همه مقدمه تاریخ مکتومه که الان جمعش بحث نکردیم من حرفم اینه که اینا هدف دیگه ای داشتن اگر بابی بوده باشن برای ما پذیرفته بشه که اینها بابی بوده باشن در کتاب هش بهش که مانیفست فکری اینها بوده و به صلاح هندبوکشون بوده حالا به اصطلاح دیگری اونجا میاد اصول سیاسی آین باب رو معرفی میکنه ملوک بیان باب گفته بیان فارسی بیان جای مختلف ملوک بیان میان ایران بابی خواهد شد بنابر بشارت های آینی خودشونه اینها بنابر بشارت های باب دیدن که در این زمان پیروزیم اومدن خودشون رو مشروط خواه جا زدن توی مشروط خواه قاطی شدن از غذا آدم های نخبه هم بودن من معتقدم بله ازدی های زمان قاجار توشون آدم های نخبه داشتیم حاجی میزا یحیی دولت آبادی شخص نخبه بوده به این معنی که تونسته اثرگذاری بکنه ولی اینا هدفشون در قایت امر تأسیس حکومت مشروطه به معنی واقعی مشروطه اون چیزی که در ذهن ما هست که قانون اساسی تدوین بشه همه در برابرش یکسان باشن اینطوری عملش نبوده اینا از مشروطیت استفاده کردن برای هدف خودشون ولی نرسیدن ما یک نویسنده ای داریم به نام سید هدایت الله شهاب فردوسی که این مبلغ بهایی بود بعدا ازدی شد 
با نام مستعار تو مجله آشفته مقالاتی درباره تاریخ بابیا و شیخیا و اونا می نوشت اونجا گفته گفته مشروطیت در نگاه بابیه اون بشارت بابه به حکومت رسیدن رزاشا پادشاه فقید میگه اون یکی بشارت بابه براشون باز قابل قبول بوده میگه به هر حال ذلت اعداء الله و نصرت و ظفر اهل الله به وقوع پیوست تفسیر ما غلط بود فکر میکردیم حکومت عوض میشه ولی قاجاریه که رجعت بنی اومیه بود ترکید با مشروطیت اینا دنبال مشروطی نبودن تمام حرف من من نه مخالف مشروطیت هستم نه بر ضد مدارس جدید هستم همرم کارهای خوبی میدونم تمام حرفم در... و نه نمیگم که جنبش مشروطیت یه جنبش بابی بود نه ولی معتقدم مؤثران در این جنبش بابی بودن با نهانزیستی که داشتن و دنبال مشروطیت هم نبودن دنبال پادشاهی بابی گردن میزنی هر کسی بابی نشه باید یا از ایران بره یا از اقالیم هفتگانی که باب ذکر کرده باید بره یا باید اعدام بشه یا دیندار بشه به باب ایمان بیاره اینها مشروطیت براشون یه وسیله بود اما چون تونستن قاجاریه رو زمین بزنن دلشون خوش شد که اون بشارت باب درست بود ما اشتباه می‌کنیم لذا شهاب فردوسی در عصر پهلوی 50 سال بعد از مشروطیت این بشارت محقق شد ولی نمیگه اون تصور ما اینطوری بود حرف من در تمام نوشتم همین مدارس جدید هم همین مدارس جدید من مت... دولت آبادی توی به اصطلاح کتاب یه چیزی واضح بپرسم رشدیار ازلی میدونین شما بله من ازلی میدونم سند هم نه ببینید من همیشه اون سندی نیست توی کتابم یه قسمت اینو اشاره کردم نه غیر موزه این من باید یه روش کار تدوین بکنم ظاهرا که بعضی چیزا امارات میاد کنار اسناد دیگری قرار میگیره مساله رو جدی میکنه من نقل هایی دارم که برای خودم قابل اسمینانه و به اصطلاح کارها و دوستان رو کردم مثلا من جای دیگه به زعم خودم تونستم اثبات بکنم که در ادبیات نهان نگارانه حاجی میرزا یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی واژه بیداران به معنی بابی هاست و نمیخواست همه بفهمن یه بیداران تهران بیداران عثمانی شیخادی نجموادی از بیداران عصر حاضر است خانه پدر من حاج میزا هادی دولت آبادی از روشن ترین جاهای ایرانه اینا همش مبانی داره به نظر من رشدیه رو جزی بیداران میاره بعد رشدیه میاد در مجمعی جای میگیره به نام انجمن باغ میزا سلیمان خان میکده که اکثر افراد بابی و به زعم خودم نشون دادم اینجا یه فضا فضای بابیه چرا چون سید جمال الدین واعظ یعنی قلبه گفتمانی بابیت قطعا سید جمال الدین واعظ میگه که چون ما یک مجمع حساسی هستیم هممون مورد تعقیب حکومت هستیم الانم و فضا فضای استراتژی که میخوام به اون هدفمون برسیم مطابق روایت ملک زاده لذا از دوستان خواهش میکنم در مجالس غیر اسلامی که مورد حجم حکومت حضور پیدا نکنن. ما میبینیم تعداد قابل توجهی از این افراد دستخطاشون رو داریم که ازلی بودن یه سریشون رو نقل داریم هم ازلی ها گفتن هم بهایی ها گفتن این برای من معنی داره چون هم دیگر میشناختن یه کسی رو هم بهایی ها بگن هم ازلی ها بگن بهایی بوده هم بهایی ها بگن هم ازلی ها بگن ازلی بوده اینو برای من جدی میشه این طرف این اعتقاد داشته چون هم دیگر میشناختن همه قبلا بابی بودن حالا اختلاف افتاده با هم بحث و مناظرات دارن ردیه هاشون رو من دارم از طرف این که به هم نوشتن یه سری خالی هن بهایی ها تو کتاب کشفور به تا یه فهرستی آوردن که در رد نظری هست اسم رشدیه توشونه میگن که اکثر افراد این گروه جز فعه ازلیه هستن اینا همش کنار هم قرار میگه جز بیدارانه جز انجامان باقی میکده است که میبینیم اکثران ازلیه هن 
بعد واعظ میگه که تو مجلس غیر اسلامی حضور پیدا نکنید غیر اسلامی مورد حجم حکومت کی بوده جز بابی و بهایی خب پس من اینجوری میفهمم شما میخواید بگید که اینها خواستند و نشد و اون چیزی که میخواستند اگر میشد فاجعه بزرگی دقیقاً همین خب. یعنی همون میتونیم بگیم عبارت آخرش همون پیامد ناخواسته است که اینها دنبال چیز دیگه ای بودن چیز دیگری شد که از غذا اون به نفع مملکت ما شد اون به نفع مملکت شده خب پس من فکر میکنم که هم مرور مجدد و چند باره کتاب شما جا داره با توجه به اینکه مدعا واقعا مدعای تیز و برانیه دوم که میخوام ازتون بپرسم ادامه داره این پژوهش جای کار داره ولی در صورتی که به صدا شما تو برنامه‌تون هست <تصفح> الان نه الان الان موضوعات دیگه مد نظر من حالا اگه برسم اگه امیدواریم دعا می‌کنیم خیلی از شما متشکرم بابت اینکه تشوردید به برنامه ما تشکر مجدد می‌کنم مضاعف می‌کنم به خاطر اینکه واقعا صبوری کردید بس تند پیش رفت ولی به نظرم اختزای بحث بود خیلی لطف کردید امیدوارم که برنامه باشه کتابای بعدی شما در بیاد و ما همجه بشینیم راجع اونا هم با هم بحثایی دلچسب بکنیم اینشالله من هم تشکر میکنم از محبت شما که من رو قابل دونستید و دعوت کردید اینشالله در خدمتون خواهم بود در برنامه های آسی و عالی شما با سید مقدار نبوی رزوی پجوشگر تاریخ محاصر در مورد کتابش اندیشه اصلاح دین در ایران صحبت کردیم شما هم که لطف کردید همراه ما بودین گفتگو آروم شروع شد اما خیلی زود داغ شد من حدس میزنم یکی از داغترین گفتگوهای ما تو برنامه چراغ مطالعه شده باشه البته منظوری نیستش که مثل یه گفتگوی فوتبالی داغ شده ولی فکر میکنم بتونید به دیگران توصیه بکنید که این گفتگو رو بعدها نگاه بکنن خب مهمان ما چه کرد اول شرح داد که چطور شده به تاریخ معاصر و مباحثش علاقمند شده از دبیرستان گفت از دانشگاه گفت و از این گفت که چطور به شخصیت هایی مثل شیخادی نجم آبادی و شریعت سنگلجی علاقمند شده یا در واقع اینا براش مهم شدن ایشون مرحله به مرحله پروژه فکری خودش رو توضیح داد رسید به یه چیزی که از نظر خودش یکی از مهمترین یافته های تاریخیش به شمار میره در واقع رسید به مغز پروژه این مغز پروژه چی بود؟ ایشون گفت یه اقلیت دینی داریم به نام ازلی این اقلیت دینی در حالت نهانزیستی هستند یعنی پنهان زندگی میکنن و بر تاریخ معاصر ایران اثر داشتن آقای نووی برای اون توضیح داد که ازلی ها یه شاخه ای از بابی ها بودن که بعد از مرگ رهبر فرقه بابی یعنی سید علی محمد باب راه خودشون رو از بقیه پیروان بابی ها یعنی بهایی جدا کردن و شدن ازلی آقای نبوی رزوی گفت که توی تحقیقاتش متوجه شده که خیلی از شهره های مشهور ایران در دوره مشروطه در واقع ازلی بودن اما برای اینکه جامعه مسلمان ایران تردشون نکنن این اعتقاد دینیشون به ازلی ها رو مخفی میکردن و وانمود میکردن مسلمونن ایشون گفت احتمال خیلی بالایی میده که شیخادی نجم آبدی که از نظر ایشون از تحصیل گذارترین رهبران فکری مشروطه بوده هم ازلی بوده اینجا من سعی کردم گفتگو رو انتقادی تر کنم ازشون خواستم که شواهد تاریخی اگه برای این ماجرا میتونن ارائه بدن به شمایی بیننده ارائه کنن آقای نبوی شروع کرد 
تنها کتاب به جامونده از شیخ هادی رو تحلیل کردن کتاب تحریر الاغلا و وقتی که این تحلیل رو ارائه داد گفت خب الان دیگه مشخصه که این تحلیل چطور با اون ادعای من منطبقه اما خب من راضی نشدم گفتم این تحلیل ما نیاز به سند و مدرک داریم این راضی نشدن من راستشو بخواید زیاد مهم نیست من اینجا بودم برای اینکه بحث رو پیش ببرم مهم نظر شماست شما ببینید که قانع شدید یا نه همینجا آقای نبوی رضوی نکته مهمی رو بهش اشاره کرد میدونید چی گفت یادتون هست گفتش که من تاریخ نگار وقتی میخوام در مورد یه فرقه پنهانکار تحقیق کنم این فرقه چون عمدن داره پنهانکاری میکنه داره یه تصویر غیر واقعی از خودش نشون میده من باید یه نگاه دیگه‌ای به شواهد تاریخی بکنم این فرق میکنه با نوشتن تاریخ راجبی موضوع کاملا آشکار من باید شواهد حداقلی رو هم در نظر بگیرم اینا رو کنار هم بچینم و از کوچکترین جزئیات استفاده کنم خب اینجا من دوست داشتم باز میتونستم یه نقدی وارد کنم اما خب حرف حرف حساب بود خیلی من نمیتونستم نقدی به این حرف معقول وارد کنم از یه در دیگه در اومدم گفتم که خیلی خب حالا که شواهد خیلی محدوده ما باید یه روش شناسی نسبت هم پیچیده داشته باشیم که بتونه جلوی محدودیت شواهد رو بگیره در واقع به ما کمک بکنه که از هر شاهدی هر نتیجه ای رو نگیریم هر کسی صرف این که مثلا با یه نفر دعواش شده نتونه بیاد بگه این به فلان فرقه وابسته است شاهدش هم این که دیروز از در خونه ای ما رد شد بحث ادامه داشت در عمل راستی شده خواهد بعد از این که زبط قطع شد هم نشستیم و با ایشون بحث ادامه دادیم من بیتارف میگم این بحث برای من لذت بخش بود چون در طول بحث چیزایی زیادی یاد گرفتم اما شما اگه دوست دارید که باز ادامه بدید یه چنین بحثایی رو طبیعتا اون قسمت که دیگه ضبط نشده و نمیتونیم براتون پخش بکنیم اما میتونید کتاب بخونید اگه به تاریخ معاصر ایران علاقه دارید اتاق فکر برنامه دو تا پیشنهاد براتون داره یک کتاب خاقان صاحب قران و علمای زمانه که آقایی نوشته به نام احمد کاظمی موسوی این کتاب نشون داده که چطور خیلی از این مناقشه های دینی که سالهای آخری حکومت قاجار تا امروز ادامه داشته در واقع نطفش در دوره حکومت فتلی شاه قاجار بسته شده یک کتاب دیگه هم هست که در این زمینه به اون کتابم میتونید مراجعه کنید یک کتاب سجلیه به اسم محاکمه و بررسی در عقاید و احکام و آداب و تاریخ باب و بها نوشته علامه مصطفیوی یه بررسی جامعه که از عقاید این دو تا آیین انجام شده و دلایل رد این دو آیین رو هم ذکر کرده. خلاصه وقتشه که چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید. Oh, oh, oh.
Oh, 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 oh. 